0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Herzlich willkommen zu unserem unserer speziellen Folge eigentlich, weil wir haben heute einen Gast da zum Thema Kaninchenseuchen. Es soll heute um die Impfung und Gesundheitsfürsorge beim Kaninchen gehen, denn Kaninchen sind, wie ja viele Halter auch wissen, von relativ vielen Seuchen bedroht, die auch häufig tödlich enden und recht gefährlich sind und da ist eine Prophylaxe immer ganz, ganz wichtig und ähm, natürlich ist es auch so, dass man Kaninchen die Erkrankungen häufig gar nicht so anmerkt im Alltag und dann stellt sich natürlich immer die Frage, welche Maßnahmen sind da sinnvoll ähm, und ja, wie funktioniert das mit der Impfung? Und dazu habe ich heute die Melissa Bringmeier eingeladen. Ähm, sie ist Tierärztin und ähm, ja, Melissa, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Erstmal hallo von meiner Seite. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung, Viola. Ich fühle mich sehr ja, geehrt. <lacht> Danke Ja, wie Viola schon gesagt hat, ich bin Tierärztin. Ich habe in Wien studiert, bin da 2013 fertig geworden und arbeite jetzt in einer kleinen Kleintierpraxis. Die ist in Reda-Wienbrück. Und der Schwerpunkt, den wir dort betreiben, ist. Auf jeden Fall ein großer Anteil Kleinsäugermedizin, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und mhm. was auch mein persönlicher Interessenschwerpunkt ist. Und mhm. den größten Anteil bei den Kleinsäugern macht in unserer Praxis auf jeden Fall das Kaninchen aus. Und ich bin selbst Kaninchenhalterin und jeder, der mich schon mal so erlebt hat, der merkt wahrscheinlich auch, dass mir diese Tiere besonders am Herzen liegen.
0: Ja, also ähm, das denke ich auch, so wie ich dich kenne, dass du da eben eine wahnsinnig engagierte kaninchen tierärztin bist. Ähm, und deswegen vielleicht magst du was dazu sagen, ähm, wie du zu diesem Interessenschwerpunkt gekommen bist, dass du dich so für die Kaninchenmedizin auch interessierst.
1: Also mein erstes eigenes Haustier war tatsächlich ein Kaninchen, ehrlicherweise und auch... Etwas beschämenderweise muss ich sagen, die Haltung und auch das Wissen war damals überhaupt nicht so das, ähm, mhm. was ich heute auch versuche zu vermitteln. Ja, das war, da war ich vier Jahre alt und ähm, das Kaninchen hat es wirklich nicht so gut. Das gebe ich auch ehrlicherweise zu. Das war in Außenhaltung, aber der Stall war nicht ähm, tierschutzgerecht und oder Kaninchengerecht. Und ja. dann hat sich meine... Oder mein Interesse vor allem im Studium entwickelt. Also du kennst das ja auch vom Studium, dass man zum Teil Vorträge halten muss. Und viele mhm. gerade haben sich dann im Bereich Hund, Katze halt Vorträge ausgesucht. Auch klinische Beispiele, die vielleicht dort vorgestellt worden sind, die man sich dann so rauspickt. Und die man mhm. dann vom ganzen Semester präsentiert. Und bei mir war das schon so, dass ich mir dann immer gezielt halt Kleinsäuger-Themen oder auch Schwerpunkte rausgesucht habe, die ich dann in einem Vortrag meistens per PowerPoint präsentiert habe und da gab es gar nicht so viele andere, die da auch ein Interesse gezeigt haben. Das hat mich schon gewundert. Und während des Studiums habe ich dann angefangen, in einer Klientepraxis in Wien mitzuarbeiten und da bin ich dann zu einem Kaninchen gekommen, das dort abgegeben worden ist. Die Behandlungskosten konnten nicht mehr getragen werden. Das war ziemlich krank und Aye. Dann habe ich mich intensiv um den mhm. gekümmert. Paul hieß er. Der lebt inzwischen nicht mehr, leider. Ach süß. Aber dein Werdegang geprägt. Und ich habe gemerkt, dass mir das extrem viel Spaß macht und bin dann halt auch relativ schnell so an die Grenze gekommen, wo es dann darum ging, okay, wenn dein Tier selber jetzt mal in Behandlung muss und im Zeitpunkt des Studiums, Kannst du vielleicht selber Dinge an deinem Tier vornehmen und dem helfen? Das kennst du ja selber von deinen eigenen Tieren. Aber wenn es um eine richtige Behandlung geht, musst du halt ja. einen Tierarzt aufsuchen, der dir hilft. Weil du halt selber noch keine fertige Tierärztin bist. Ja. Und da war dieser eine Punkt, der mich extrem frustriert hat, dass ähm, mir nicht weitergeholfen werden konnte mit meinem Tier. Und das war eine sehr erfolgreiche Praxis mhm. ähm, hier in der Gegend. Von Bielefeld. Und da waren wir schon, mhm. oder meine ganze Familie ist da schon seit Generationen, würde ich sagen, mit ihren Tieren gewesen, mit den Katzen, mit den Hunden. Und deswegen bin ich halt auch mit dem Kaninchen dorthin gegangen. Hab dann aber gemerkt, dass mir das nicht weiter geholfen hat und noch weniger dem Tier. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass dieses Bewusstsein, dass diese Tiere eine andere Behandlung brauchen, gar nicht so da ist, auch unter vielen Tierärzten nicht, und dass die so gehandhabt werden wie Hund und Katze. Mhm. Und da ist dann das große Problem. Ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich intensiv mit der Thematik der Kleinsäuger auseinandersetzen möchte, vor allem natürlich mit dem Kaninchen an sich und halt auch in die Richtung gehe, einfach die Therapie und die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern für diese Tiere. So ist das gekommen. Mhm. Ja, eigentlich eine wahnsinnig tolle
0: Motivation für, für den Beruf, finde ich, und auch für, das,
1: für den Interessenschwerpunkt. Und ich denke, dass du das auch schon gemerkt hast, wenn du mal Hilfe für deine Kaninchen benötigst, dass das manchmal auch ein bisschen frustrierend ist, ja, immer noch. Ja. ja,
0: das war bei mir eigentlich auch die Motivation tatsächlich zum Studium, hm. dass ich eben das, die Medizin verbessern möchte und die Möglichkeiten, ich wollte noch mal kurz, ist mir gerade aufgefallen, als du erklärt hast, mit Kleinsäuger und Kleintiere vielleicht das auch noch mal kurz erklären, weil viele ja denken, dass Kaninchen Kleintiere sind. Hm. Und in der Kaninchenmedizin ist das oder allgemein in der Tiermedizin sind da ja die Begriffe so ein bisschen anders. Obwohl Kaninchen klein sind, sind sie keine Kleintiere. Das stimmt. Vielleicht magst du das kurz <lacht> nochmal so ein bisschen abgrenzen, dass es vom Verständnis
1: her leichter ist zum Zuhören. Also, es gibt Kleintiere und dazu zählen klassisch Hund und Katze. Und es gibt halt kleine Heimtiere. Das muss man ja auch nochmal sagen. Mhm. Und in manchen Bereichen zählt halt zu so kleinen Heimtieren Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Deko. Batte, Chinchilla und dann gibt es halt diesen Überbegriff Kleinsäuger, wo dann auf jeden Fall Kaninchen und auch andere kleine Nagetiere mit ähm, inbegriffen sind. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich äh, formuliert, ja, nicht, dass genau. es noch mehr <lacht> durcheinander <lacht> gibt, aber ja. ich versuche möglichst nie von Heimtieren zu reden oder von Kleintieren, sondern immer von Kleinsäugern. Mhm. Wobei es ja auch dann diese Zusatzbezeichnung kleine Heimtiere gibt, und
0: das ist ja dann auch ohne Hund und Katze, mhm. sondern nur die Kleinsäuger
1: sozusagen.
0: Also, es ist immer so ein bisschen. Vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Genau. Ja, es ist gar nicht so einfach zu überblicken, gerade für die Halter, finde ich. Ja, dass man, das dass man ist dann verwirrend. auch, Dass man auch weiß, welcher Tierarzt jetzt wirklich für die eigene Tierart geeignet ist.
1: Aber es gibt ja zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Kleinsäuger. Mhm. Wo dann halt auch Tierärzte vermerkt sind, die sich speziell auf ähm, Kaninchen und Co. spezialisiert haben oder wo der Interessenschwerpunkt liegt. Mhm. Und ich finde eigentlich, das Wort Kleinsäuger ist ein ganz guter Überbegriff, wo es dann auch keine Missverständnisse geben könnte oder mhm. geben kann. Ja, genau.
0: Ja, das macht das, glaube ich, nochmal ein bisschen klarer. Ähm, ja, also ich finde das auf jeden Fall eine ganz schöne Intention, auch so, was du also, und auch ähm, toll so von der Geschichte, dass dich ein Kaninchen so geprägt hat, dass du dann deinen Weg so eingeschlagen hast. Und ähm, ja, also ich glaube, dass halt die Heimtiermedizin oder Kleinsäugermedizin ja auch noch gerade in der Entwicklung ist, also dass da auch noch viele Möglichkeiten gibt, das auszubauen und dass das einfach. Also ich finde es immer ganz toll, wenn Einzel sich da bemühen und einbringen und ähm, so ein Nischenthema eigentlich auch als Interessensschwerpunkt ausbauen und sich da ja so toll einbringen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, dass es ja sehr, sehr viele Themen gibt, die man da zu besprechen konnte und wir haben uns jetzt vorher <lacht> ein bisschen so auf das Thema Impfung und Check-up geeinigt, ähm, weil das eben auch ganz wichtig ist ähm, für die für die Gesundheit von den Kleinsäugern und vor allem auch für die Kaninchen, weil die ja hauptsächlich geimpft werden, sonst ja eigentlich nur noch die Frettchen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ja, vielleicht magst du was dazu sagen, welche Impfungen für Kaninchen wichtig sind und warum die wichtig sind und ja, so welche Seuchen wir da mit welchen Seuchen wir das da zu tun
1: haben. Also grundsätzlich ist es so, dass wir halt... Ähm in der Kaninchenmedizin zwei große Seuchen haben, gegen die wir auch impfen können. Das eine ist die Myxomatose, die sogenannte Kaninchenpest und das andere ist die RHD. Und dieses RHD, das steht für Rabbit Hemorrhagic Disease und wir unterscheiden da verschiedene Stämme, wobei die RHDV1 und die RHDV2, so die Stämme sind, die am wichtigsten sind die auch eigentlich überall, wenn man sich da versucht, so ein bisschen zu informieren, dann auch thematisiert werden. Und das sind auch die beiden Stämme, wo es inzwischen einen Impfschutz gegen gibt. Bei der Myxomatose ist es so, das ist durch einen Pockenvirus wird es ausgelöst und meistens verläuft diese Infektion dann auch tödlich. Es ist in ganz Deutschland verbreitet. Meistens entsteht diese Virusinfektion so phasenweise. Man sagt immer so alle sieben Jahre, ich kann da jetzt keine, sag ich mal, keinen Zyklus drin erkennen. Also wir haben jedes Jahr Myxomatose-positive Wildkaninchen. Mhm. Es tritt halt auch häufig bei den Wildkaninchen auf, ganz selten, auch mal bei Feldhasen. Und es ist leider übertragbar auf unsere Hauskaninchen und nicht nur auf Kaninchen, die in einer Außenhaltung leben, sondern halt auch auf Tiere, die in einer Innenhaltung leben, weil das über Steckmücken und auch andere Insekten zum Beispiel in Kaninchenfloh übertragen wird. Mhm. Um, wir können es auch selber reintragen über gepflücktes Futter oder infizierte Futtermittel, andere Tiere. Und wir halt auch als Mensch können den Erreger an uns tragen und sind damit dann halt auch ein Infektionsrisiko für unsere innenlebenden Kaninchen.
0: Mhm. Ja, mhm. das ist auch ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, diese Impfungen in Inhaltung, weil viele auch denken, dass ihre Innentiere keine Impfungen benötigen
1: ja, wie empfiehlst du das für die Innenhaltung? Auf jeden Fall auch impfen. Wir kommen ja später nochmal dazu, was so eine Impfung eigentlich mit dem Immunsystem macht, oder es ist halt eine Impfung, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, mhm. aber trotzdem ist es wichtig, auch die Tiere in der Innenhaltung zu impfen. Mhm. Ich höre dann zwar manchmal das Argument, naja, ich habe ja Fliegengitter vor den Fenstern, ich achte darauf, dass keine stechenden Insekten hereinkommen. Okay, das ist eine super Maßnahme, das ist eine Prophylaxe, aber es ist auch keine, sag ich mal, sichere Schutzmaßnahme, um die Tiere dann auch wirklich vor einer Infektion zu bewahren. Ja. Und da ist eine Impfung auf jeden Fall eine Maßnahme, die man auch in der Innenhaltung machen sollte.
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt schon gehört ähm, von den zwei RHD-Stämmen, die geimpft werden und mhm. die Mixmatose. Dass das so diese drei Hauptimpfungen sind, die man beim Hauskaninchen durchführt. Und dass eben Tiere in Außen- und Innenhaltung geimpft werden sollten. Und ja, ich denke, was vielen auch immer noch so im Hinterkopf schwebt, ähm, dass man ja immer so eine allgemeine Untersuchung auch ähm, mitbezahlt, wenn man zur Impfung geht. Und ähm, dass die immer durchgeführt wird. Das ist ja sogar vorgeschrieben, dass die durchgeführt werden muss vor der Impfung. Und ja, da dachte ich, dass du das vielleicht nochmal erklären kannst für die Halter, was es damit auf sich hat.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, wie es normalerweise bei uns in der Praxis durchgeführt wird. Mhm. Und ich höre dann natürlich auch viele Geschichten, wie es dann vielleicht vorher in einem Impfzyklus gewesen ist von Tierhaltern, die das erste Mal dann zu uns in die Praxis kommen.
0: Mhm.
1: Bei uns ist es so, wenn die Tiere kommen, die werden allgemein klinisch untersucht. Und das bedeutet, jedes Tier wird einzeln angeguckt. Es kommt als erstes auf die Waage, das Gewicht wird ermittelt, dann wird die Temperatur gemessen. Dann ist es so, erfolgt die weitere Untersuchung. Da beurteilt man erstmal den Ernährungszustand, Fell und Haarkleid, man schaut nach Parasiten, Gerade bei Kaninchen, die vielleicht schon etwas älter sind oder vorher in schlechter Haltung waren, achten wir vor allem auf Pododermatitis. Das sind Sohlenballengeschwüre, die gerade an den Hintergliedmaßen als erstes auftreten. Wir gucken die Krallen an. Da wird jedes einzelne Fötchen einzeln dann auch angeschaut. Dann wird geschaut, was machen die Augen? Gibt es einen Augenausfluss? Sind die Pupillen gleich? Gibt es da Hinweise auf Veränderungen? Dann wird geschaut, gibt es Nasenausfluss, ähm, sind die Nasen synchron, also beide Nasenlöcher meine ich damit. Mhm. Ist es so, dass die Ohren gut stehen, wenn es ein Stehohrkaninchen ist? Dann wird natürlich auch in die Ohren hineingeschaut, gerade bei Widdern, also Widderkaninchen, egal ob es ein deutscher Widder ist, ein englischer Widder oder ein, ähm, ein Zwergwidder, bei allen muss auf jeden Fall mal in die Ohren hineingeguckt werden. Wenn man kein spezielles Instrumentarium hat, was vergrößert, dann kann man auch mit seinem normalen Otoskop hereinschauen. Wir haben ein Videootoskop, dann können die Tierhalter auch mitschauen. Ich finde, das ist immer sehr praktisch, weil dann kann man auch gleich zeigen, was da so los ist. Mhm. Und dann geht es speziell auch nochmal darum, die Maulhöhle anzugucken. Und das machen wir auch immer zusammen, dass dann die Backenzähne, nachdem man sich die Schneidezähne vorher angeschaut hat, dann auch nochmal beurteilt werden können Und dann gucken die Tierhalter auch auf dem Bildschirm mit, mit unserem Video-Otoskop. Das ist natürlich toll. Dann kann man
0: das natürlich auch als Halter besser nachvollziehen, was der Tierarzt sieht und was er genau untersucht und ähm, auch, warum das so wichtig ist, diese Untersuchungen durchzuführen.
1: Das ist jetzt bei, bei uns so. Aber ja. das, natürlich hat, kann nicht jeder sich da ein Video-Otoskop hinstellen, aber... Bei uns gehört einfach die Betrachtung der Ohren und der Maulhöhle mit zu der allgemeinen klinischen Untersuchung dazu. Mhm. Ja. Das ist super. Dann wird natürlich noch das Herz abgehört, ähm, auf die Lunge gehört und dann auch nicht nur eine Seite, sondern beide Seiten und auch von vorne sollte das Herz abgehört werden. Der Bauch durchgetastet. Ähm, ja, das ist eigentlich auf jeden Fall so ein allgemeiner klinischer Untersuchungsgang, im Schnelldurchlauf erklärt.
0: Ja. Genau, da hängt ja immer noch viel dran, was man es halt auch gar nicht so sieht. Zum Beispiel, jetzt, wenn der Bauch abgetastet wird, ähm, ja, wird ja ganz viel getastet und geguckt. Und mhm. äh, zum Beispiel bei den Weibchen hat man ja auch noch das Thema mit der Gebärmutter, dass da sinnvoll ist, auch immer genau, wenn die nicht kastriert sind, ähm, die Gebärmutter ähm, mit abzutasten, als Beispiel. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, welche Maßnahmen du generell als Gesundheitsfürsorge über die allgemeine Untersuchung hinaus oder auch zur Häufigkeit der allgemeinen Untersuchung, was du da für Kaninchen empfiehlst und was da wichtig ist.
1: Es ist so, dass wir, je öfter ich die Tiere sehe, desto besser ist das für die Tiere. Mhm. Na, wenn man die natürlich auch klinisch untersucht, wenn die nur auf den Tisch gesetzt werden und die bekommen eine Spritze, so wie das anscheinend, manchmal üblich ist, in manchen Praxen, mhm. dann haben die Tiere da keinen großen Nutzen durch. Wir machen ja die klinische Untersuchung, vor allem im Zuge vor den Impfungen, um zu gucken, sind die in Ordnung, um eine Impfung zu erhalten. Und am Tag der Impfung oder davor ist es auch immer die Empfehlung, eine Kotprobe über drei Tage zu sammeln, so dass man möglichst nur Gesunde, keine mit starken parasitären Befällen erkrankte Kaninchen impft. Mhm. Und also das ist schon so unsere eigentliche Intention, wenn wir den auch an einem Telefon den Tierhaltern sagen, okay, ihr macht jetzt einen Termin, aber dann bringt doch eine Kurprobe mit oder lasst die vorher schon untersuchen und bei uns ist es so, dass wir halt ein Impfschema da haben, was die Tiere alle sechs Monate wieder zu uns bringt, in die Praxis, und das halte ich auch sehr sinnvoll, oder für sehr sinnvoll, dass man sein Kaninchen alle sechs Monate untersuchen lässt. Mhm. Wenn, je nach Impfstoff, kann es natürlich auch sein, dass man nur einmal im Jahr impfen muss, oder dann zum Impfen vorbeikommt, dann würde ich als Tierärztin auf jeden Fall empfehlen, trotzdem alle sechs Monate sein Tier dann vorzustellen, und ich sage das nicht, weil das uns Kosten bringt, sondern ich sage das, weil sechs Monate in der Zeit- und Lebensspanne eines Kaninchens ein sehr, sehr großer Zeitraum ist. Ja. Und ein Jahr ist einfach für einen Check-up zu lange. Alle sechs Monate ist deutlich besser.
0: Ja. Ich glaube, dieses Kostenargument, das ist ähm, auch immer... Ähm ja, wenn man das nochmal durchdenkt, dann ist es ja eigentlich eine Vorbeugung und vorbeugende Maßnahmen sind ja eigentlich immer kostenreduzierend. Also klar, die Maßnahme kostet, dass man zum Tierarzt gehen muss und das Tier untersucht wird. Aber wenn das ähm, Tier eben, wenn Krankheiten sehr spät erkannt werden und man das gar nicht so äh, merkt, was ja häufig bei den Kaninchen leider der Fall ist, hm. dann sind es ja häufig viel höhere Kosten, weil das natürlich viel schwieriger ist, das Tier zu behandeln. Und so chronische Krankheiten dann ja auch teilweise gar nicht mehr so gut behandelbar sind. Und das erschwert das ja eher. Und wenn man das frühzeitig merkt und häufig das Tier untersuchen lässt, dann ist es ja eigentlich eher kostenreduzierend, auch wenn man erstmal diese Maßnahme zahlt, weil man ja die Tiere dann ähm, frühzeitig behandeln kann. Und dann sind meistens einfache Maßnahmen auch wirkungsvoller
1: bei der Behandlung. Auf jeden Fall. Oder wir empfehlen auch, wenn Neuzugänge da sind, die dann nicht erst zu vergesellschaften, sondern auf jeden Fall dann die auch frühzeitig mal vorzustellen, um zu gucken, mhm. okay, vor der Vergesellschaftung, Blutabnahme, das machen wir mit inzwischen standardmäßig und einmal schauen, ist das Neue, Tier EC-positiv oder EC-negativ. Mhm. Wenn man weiß, was man für EC-Tiere bei sich im Bestand hat, vielleicht hat man ja einen komplett negativen Bestand. Dann setze ich mir doch da nicht ein EC-positives Kaninchen dazu. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht kannst du kurz was sagen, was EC ist, weil das ist immer so eine Abkürzung, die vielleicht
1: nicht jedem was sagt. Mhm. Das ist die Abkürzung für Encephalitozon Coniculi. Das ist eine Erkrankung, wo leider fälschlicherweise im Netz, also im Internet kursiert, dass bis zu 80 Prozent aller Kaninchen diesen Erreger in sich tragen. Es gibt aber neuere Studien, da ist diese, ähm, sag ich mal, die Verbreitung von dieser Infektion deutlich geringer. Und viele Kaninchenbesitzer verbinden das mit der Erkrankung des äh, schiefen Kopfes. Drehbewegung, mhm. Kreisbewegung. Manche nennen das auch ähm, Mondkrankheit ähm, oder Mondkrank... Ich glaube auch manchmal so Sternkugelkrankheit. Genau, Sternkugelkrankheit, so. Hatte ich letztens den Fall, dachte ich auch, okay, ich kenne das jetzt nur unter Kopfschiefhaltung. Mhm. Und ähm, neben anderen Gründen für eine Kopfschiefhaltung wird halt EC so immer noch als Hauptproblem genannt. Aber dieser Erreger ist relativ vielfältig. Und er kann uns auch Augenprobleme machen bei den Kaninchen. Und es ist auch so, dass wir Nierenveränderungen dadurch bekommen können. Manchmal auch Probleme, die das Nervensystem betreffen. Und das Allerwichtigste ist, es ist eine Zoonose. Das heißt, in ganz, 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 ganz seltenen Fällen kann es tatsächlich dazu kommen, dass Menschen sich auch damit infizieren. Mhm. Wenn Sie ein sehr geschwächtes Immunsystem haben, also, ja. das muss man auch dazu sagen, wenn man ein positives Kaninchen zu Hause hat, das auch irgendwann über den Urin diesen Erreger ausscheidet. Es ist eine Zoonose. Ja. Ich kenne aber keinen Fall in Deutschland, der beschrieben ist, wo es dann zu einer Infektion zwischen Kaninchen und Tierbesitzer gekommen ist. Hm. Ich glaube, es wird auch nicht so häufig
0: untersucht, ist jetzt nicht so ein Standard. Das untersucht. stimmt. Das ja. stimmt. Aber. Sicher nur für immungeschwächte Halter relevant. Und du hast jetzt vorhin erklärt, warum das so wichtig ist, bei neuen Tieren dann zu testen, ob die den ec titer haben. Und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass das nicht behandelbar ist, also in dem Sinne, dass es das weggeht, dass man ein Medikament gibt und der Erreger weg ist, sondern die Tiere bleiben ja lebenslang Träger. Hm. Und das vielleicht dann auch zu, zur Erklärung, dass man wirklich, wenn man neue Tiere sich in den Bestand holt und alle infiziert mit dem Erreger, die dann eben lebenslang diesen Erreger tragen und der, wie du ja schon erklärt hast, auch die versteckt ähm, wütet und zum Beispiel Organe befällt, ohnehin, dass man es häufig als Halter merkt. Und deswegen ja auch ähm, diese wichtigen Prophylaxemaßnahmen, dass man von Anfang an guckt, ob das Tier EC-positiv oder negativ ist und dann keine neuen Tiere damit ansteckt, wenn man neue Tiere sich ähm, anschafft.
1: Ich finde das auf jeden Fall sehr sinnvoll, mhm. dass gerade wenn man kleine Bestände hat, wo man sagt, okay, ich, mir ist jetzt das Partnertier verstorben, ich möchte mir jetzt in mein mein Weibchen ist alleine, ich möchte mir jetzt ähm, ein neues Tier dazu holen, damit es nicht mehr alleine ist, dass man dann wenigstens schaut, weil es mhm. sind überschaubare Kosten. Und ähm, wenn man jetzt größere Gruppen zusammenhält, wo man eh weiß, da sind positive mit eh schon Negativen dabei, lasse ich das mal so dahingestellt. Ähm ich werde dann immer gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Negativen sich infizieren? Ist es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann mal mit, sage ich mal, dem Erreger in Kontakt kommen. Aber wann die Positiven auch ausscheiden, das kann ja keiner sagen. Ja, und ob die alle irgendwann auch mal einen Schub dann haben, das kann auch keiner sagen. Aber sobald das Immunsystem der Kaninchen nicht optimal funktioniert, kann es dazu kommen, dass ein positives, getestetes Tier tatsächlich auch einen Ausbruch hat an den C.
0: Mhm. Ja, und dann ist es halt leider auch schwierig zu behandeln. Also natürlich ist es behandelbar, aber es ist halt auch nicht so, dass man ein Medikament gibt und das Tier ist wieder gesund, sondern es ist meistens schon längere Krankheitsgeschichte, man muss schon intensiv behandeln, also deswegen ist da ja auch die Vorbeugung so wichtig bei mhm. dem Thema, finde ich.
1: Und das erachte ich halt auch als äh, Prophylaxe-Maßnahme, als Check-up an, mhm. neues Tier zum Tierarzt, Blutabnahme und dann wird einmal geschaut. Mhm. Ja. Oder im
0: Idealfall ähm, vielleicht hat man auch eine Vermittlungsstelle die den ec hat testet und die Tiere entsprechend vermittelt. Noch besser. Auf jeden Fall. Also wir machen das bei uns. Wir testen die Tiere vor der Vermittlung und geben die dann passend zu dem Partnertier, sodass wir da eben keine neuen Tiere mit anstecken. Ich finde, es
1: ist ein vorbildliches
0: Verhalten. <lacht> ja, also ich glaube, es ist auch... Noch nicht etabliert, leider. Nein, leider nicht. <lacht> Aber deswegen ist es ja auch schön, dass wir drüber reden, einfach um auch darüber zu informieren, weil das natürlich auch so ein Thema ist, wo man sich als neuer Halter jetzt nicht unbedingt Gedanken macht, glaube ich. Mhm.
1: Ja. Und natürlich bei Neuzugängen auch immer eine Ködelprobe über drei Tage sammeln. Mhm. Das ist bei uns auch so ein Standardprozedere. Ja. Und wie ist der Impfschutz? Gerade wenn das erste Mal ein Tier vorgestellt wird, das dann auch einen Impfausweis hat, da gucke ich nochmal ganz genau. Mhm. Weil du hast es ja auch schon so schön, manchmal präsentierst du ja bei dir ähm, auf der Instagram-Seite ja auch verschiedene ähm, Bilder von Impfausweisen, die mir ja. geschickt werden. Ja, genau. Und ich verfolge das immer
0: <lacht> Mit und denke Schrecken. mir jedes Mal,
1: oh mein Gott.
0: Ja, also das ist ja auch nur ein Auszug. Und also von den Impfausweisen, die ich sehe, sind 80 Prozent falsch. Ja. Und wirklich ähm, sehr falsch, also wirklich, dass Impfschutz fehlt mhm. und meistens auch sehr wichtiger Impfschutz, zum Beispiel RHD2 ist ganz klassisch, dass das fehlt, ähm, dass die Tiere also gar nicht richtig, also dass die Leute impfen gehen und dann kriege ich aber häufig auch tatsächlich Nachrichten, wo die Tiere seuchenhaft sterben und die Tiere sind geimpft mhm. und dann frage ich nach und dann, ähm, fehlt ihnen wichtiger Impfschutz und dann werden die die Pathologie gegeben und ähm, dann kommt raus dass das Tier an der solche gestorben ist die es nicht geimpft war mhm. ganz ganz tragische Umstände ähm, das ist wirklich tragisch ja es tut mir mal wahnsinnig leid und deswegen ähm, es ist, deswegen versuche ich das eben dann auch ein bisschen darauf ähm, darüber aufzuklären dass man eben auch guckt ähm, wo man zum Impfen hingeht ähm, ja, das ist so die nächste Frage, das ja ein bisschen so halb schon beantwortet, aber ja, wie siehst du das? Ist es das wichtig, dass der Tierarzt kaninchenkundig ist für die Impfung? Oder kann ich da auch jetzt um die Ecke gehen, wenn ich gerade in der Nähe keinen kaninchenkundigen
1: Tierarzt habe? Naja, das kommt darauf an, welcher Impfstoff da ist. Mhm. Also erstmal natürlich verbinde ich mit einer Impfung auch immer, dass das Tier gesund ist und das muss... Sollte jeder Tierarzt können, ein Kaninchen untersuchen. Der sollte feststellen können, okay, hat das vielleicht eine niedrige Körpertemperatur, ist das unterernährt, hat das ähm, vordere Schneidezähne, die eben aus dem Unterkiefer schon in die Nasenlöcher oben reinwachsen. Also das sollte doch auf jeden Fall festgestellt werden können. Deswegen kann ich klar sagen, es muss kein Kaninchenkundiger Tierarzt für eine Impfung da sein. Eine gute allgemeine klinische Untersuchung sollte jeder Tierarzt können. Ja, im Idealfall. No, weil, das, mm. weil jeder hat Propädeutik gehabt im Studium. Mm. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Ja, tatsächlich. Ähm, also an unserer Uni ähm, gibt es keine Heimtierpropädeutik. Muss man ja auch nicht. Man kann ja auch vieles einfach ableiten. Man hat ja gelernt, wie man Hund und Katze ja. ins Maul schaut. Wie man sagt, okay, ich gehe jetzt mal mit dem Otoskop in die Ohren und guck da rein. Und wenn einem der Eiter da schon zum Beispiel bei einem Kaninchen entgegenquillt, ja, dann sollte man das erkennen. Aber dafür mhm. muss man ja kein kaninchenkundiger Tierarzt sein. Mhm. Ich, wenn natürlich die Auswahl besteht zwischen einem kaninchenkundigen und einem normalen Tierarzt, ja. der sich überwiegend mit Hund und Katze beschäftigt, dann würde ich schon sagen, okay, dann lieber Richtung kaninchenkundiger Tierarzt gehen. Aber wenn mhm. niemand anders zur Verfügung steht und da gibt es einen, der vernünftig impfen kann, mhm. dann ist es das Wichtigste, dass das Tier einen vernünftigen Impfschutz erhält. Ja. Also wäre deine Empfehlung, vorher zu fragen, welche
0: Impfstoffe verwendet werden, um sich kundig Fall. zu machen, ob die alle drei Seuchen abdecken und dann eben auch darauf zu achten, ob wirklich gründlich untersucht wird,
1: wenn man dort vorstellig ist. Und man kann ja, wenn der Tierarzt sagt oder man er fragt telefonisch, okay, soll ich eine Köttelprobe mitbringen und die sagen, nee, wir können das nicht untersuchen, ja, dann bringt man es halt mit und dann schicken die das ein dann macht man das halt eine Woche vorher. Wenn der eh um die Ecke ist, dann kann man auch mal gerade eine Köttelprobe vorbeibringen. Ja. Und es ist ja, heutzutage hat eigentlich jeder Tierarzt auch ähm, irgendeine, sage ich mal, Arbeitsschiene Richtung externes Labor und jedes größere Labor in Deutschland untersucht auch -Proben. Mhm, Genau. Und das kann man dann ja machen. Würdest du, ähm,
0: also, weil wir, wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema Köttelprobe so ein bisschen. Vielleicht würdest du noch mal kurz ausführen, ähm, warum das so wichtig ist beim Kaninchen. Bei Hund und Katze kennen es ja viele so, dass man da einfach entwurmt. Mhm. Und beim Kaninchen ist das ja nicht ganz so einfach. Vielleicht auch noch mal zum Verständnis, warum das so wichtig ist mit den Kotproben.
1: Naja, es ist ja schon so, dass wir verschiedene Erreger haben, auch beim Kaninchen, die den Magen-Darm-Trakt befallen können. Und wir möchten natürlich nur möglichst klinisch gesunde Tiere impfen. Mhm. Dann können wir nämlich davon ausgehen, dass auch genug Antikörper durch unsere gesetzte Impfung produziert werden. Mhm. Wenn das Tier verschiedene Krankheiten hat, unter anderem vielleicht noch einen starken Kokzidienbefall im Darm, dann haben wir Probleme, dann ist das Immunsystem einfach abgelenkt und dann kann man sich das nicht konzentrieren auf die Impfung, die wir dem gerade gegeben haben. Ja. Und dann kann es das sein, dass nicht genug Antikörper gebildet werden, um einen ausreichenden Schutz aufzubauen, falls dieses Kaninchen wirklich mit viralem Material Kontakt bekommt. Und deswegen ist das so wichtig, dass man dann möglichst alle Faktoren, die da auf das Immunsystem vielleicht in irgendeiner Art und Weise in Einfluss nehmen können, Kontrolliert. Und eine Köderprobe ist da für mich das einfachste. Ja. Und auch bei Hund und Katze muss man ja nicht zwangsweise immer eine Tablette geben. Man könnte auch dort sagen, mhm. man sammelt über mehrere Tage verschiedene Absätze des vom Kot und lässt es untersuchen. Das ist ja. kein hundertprozentiger Ausschluss, dass dann wirklich in dem Zeitraum nichts vorhanden ist und diese Tiere parasitenfrei sind, weil die halt unterschiedlich ausscheiden. Aber Zumindest so ist es so, dass man sicher gehen kann, dass kein massenhafter Befall da ist und wenn man das regelmäßig macht, dann wird man sicher, sollte sich da doch was entwickeln, auch was finden im Code. Hm. Ja, ich
0: glaube da Spielt auch so ein bisschen diese Ansicht, mit, dass viele Halter eben davon ausgehen, dass so eine Impfung eine Vollkaskoversicherung ist. Also wenn das Tier geimpft ist, dass es auf keinen Fall die Seuche bekommen kann. Mhm. Das hattest du ja schon vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass das eben ja nur ähm, zwar einen sehr großen Teil der Tiere ähm, davor schützt, aber eben einzelne Tiere tatsächlich, wenn sie eben dann ein schlechtes Immunsystem bei der Impfung haben, das kann zum Beispiel ein Grund sein wegen Würmern oder Kokzidien, oder anderen Erkrankungen, dass sie dann eben nicht ausreichend geschützt sind. Ähm, was gibt es denn sonst noch so für Bedenken, vielleicht auch von den Haltern, die du so täglich in der Praxis zum Thema Impfen
1: mitbekommst, die häufig an dich herangetragen werden? Naja, zum, meistens ist es so, dass ähm, die Frage kommt, ja, ist mein Tier nicht schon zu alt zum Impfen? Mhm. Ja, das sind Tiere, die vielleicht... Ähm, dann geht es auch wieder ums Durchschnittsalter. Also, die meisten Kaninchen, die bei uns in der Praxis sind, sind nicht älter als acht. Okay. Wir haben ganz selten mal Tiere, die über zehn Jahre alt sind. Das mhm. älteste, das wir im Moment haben, ist 14. Oh, uh, das ist aber auf jeden Fall stolz. <lacht> Und so ab dem achten Lebensjahr, dann wird immer wieder gefragt, ja, der ist doch jetzt schon so alt, sollen wir impfen? Wenn der fit ist, wird er geimpft. Und da muss man auch sagen, ähm, bin ich auf jeden Fall der Meinung, wenn ich richtig chronisch kranke Tiere habe, die ähm, eitrige Absätze in der Maulhöhle, kaputte Zähne, der Eiter kommt aus den Ohren, ähm, die können sich kaum noch halten, natürlich impfe ich so welche Tiere nicht. Mhm. Wenn ich weiß, der hat gerade einen EC-Schub durchgemacht, das Immunsystem ist einfach total unten, die impfe ich nicht. Natürlich gehe ich dann ein Risiko ein, dass die sich eventuell infizieren. Aber man sollte nur gesunde Tiere impfen. Ja. Aber bei mir werden auch alte Kaninchen geimpft, mhm. auf jeden Fall, das ist bei uns in der Praxis. Wenn die fit ja. sind, kann man das auf jeden Fall machen. Ja, das,
0: das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, glaube ich, dass man nicht nur nach äußeren Faktoren wie Alter entscheidet, sondern wirklich jedes Tier einzeln anguckt. Und bei akuten Erkrankungen muss man natürlich dann immer meistens schieben mit der Impfung, aber ja, Alter ist eigentlich keine
1: Krankheit. Und dann kommen natürlich viele, die sagen, okay, funktioniert denn die Impfung richtig? Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist keine Vollkasku-Versicherung. Es kann immer mal sein, dass eine Impfung nicht funktioniert. Und diese Fragen kommen vor allem von Tierhaltern, die vielleicht schon Tiere verloren haben, die tatsächlich geimpft worden sind. Mhm. Und das sind so viele Faktoren, die ja nicht nur immer mit dem Tier zusammenhängen, sondern auch, ist der Impfstoff richtig gelagert worden? Ist der richtig angewendet worden beim Kaninchen? Wurde vielleicht daneben gespritzt? Mhm. Ist es so? dass ähm, Es gibt halt verschiedene Chargen von den einzelnen Herstellern. Und es gibt Einzelimpfdosen und es gibt Sammelimpfdosen, wo bis zu 50 Impfdosen in einer Flasche drin sind. Und da kann es sein... Dass, wenn man die aufzieht, dass der Hersteller vorgibt, die müssen dann innerhalb von zwei Stunden alle verimpft werden. Ja,
0: wenn das, das, das nicht
1: Filavac. Ja. Zum Beispiel bei mhm. Filavac ist das so. Wenn das nicht passiert, dann ist das, und man impft dann diese Impfdose nach vier Stunden. Da kann, ihn, kann keiner mehr sagen, okay, funktioniert das noch? Und da, es hapert nicht nur am Immunsystem mhm. des Tieres oder an dem Patienten, der die Impfung manchmal, sondern ist im Handling des Impfstoffes, in der Kühlkette, in der Herstellung und natürlich auch an dem Wissen, wie man diesen Impfstoff gibt, da gibt es so viele Fehlerquellen. Ja, tatsächlich das, was
0: du gerade angesprochen hast mit den 50-Grad-Dosen, hatte ich auch Einige Fälle, ähm, die ich mitbekommen habe, also ganz tragisch, wo die Tiere geimpft wurden und in dem Impfausweis eben kein Aufkleber war, sondern handschriftlich. Das ist häufig so ein Indiz, dass das eben eine, ähm, eigentlich eine Sammelimpfung ist. Mhm. Ähm, und dann haben die aber gesagt, sie waren eigentlich gar nicht bei einer Sammelimpfung, das war ein Einzeltermin und haben dann nochmal nachgefragt. Und ähm, da war es halt tatsächlich dann immer mal wieder der Fall, dass es daran lag, dass der Impfstoff teilweise sogar über Wochen verimpft wurde. Und das sind dann teilweise auch sehr günstige Impfungen gewesen, weil das natürlich günstiger ist, so eine 50er-Dosis zu nehmen als einzelne Impfungen. Aber letztendlich war das zwar günstig, aber für das Tier war das halt sehr ungünstig, weil das hat das halt dann auch nicht überlebt, weil es keinen Schutz hatte. Ähm, also da gibt es ähm, leider sehr, sehr viel tragische Fälle, die ich auch mitkriege, gerade bei der auch mit Kühlkette oder ähm, eben dann mit diesen Sammelimpfungen. Äh,
1: mhm. Deswegen, wenn man das dann einmal versucht zu erklären, so dass es dann auch jeder versteht, ich glaube, dann kann man das auch nachvollziehen, warum vielleicht mal die eine oder andere Impfung dann nicht funktioniert hat. Es gibt halt keinen hundertprozentigen Schutz für die Tiere. Aber no. man kann die Risiken auf jeden Fall minimieren. Ja. No.
0: Hast du dann auch konkret schon mal, weil das ist, glaube ich, auch ein häufiges Bedenken, so, dass Nebenwirkungen auftreten, welche Nebenwirkungen hast du bei den Impfstoffen
1: schon erlebt in der Praxis? Hm. Also was wir ähm, selten erleben, aber was immer mal wieder vorkommt, ist, dass die Tiere nach der Impfung so ein bisschen abgeschlagen werden, dass sie etwas ruhiger sind, sich weniger bewegen. Mhm. Teilweise dann auch schlechter zum Futter gehen und weniger Futter aufnehmen. Da muss man natürlich dann extrem aufpassen. Und wir hatten schon zwei Tiere, die das Fressen komplett eingestellt haben. Mhm. Die dann auch zugepäppelt werden mussten. Die haben dann auch eine Untertemperatur entwickelt mit leichten Aufgasungssymptomatiken. Und ähm, einen Fall gibt es. Da ist nach einer Injektion tatsächlich eine Umfangsvermehrung entstanden. Das ist ein Fall, der auch ähm, nochmal öffentlich gemacht wird, weil das nicht so häufig vorkommt. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Das liegt aber nicht am Impfstoff selber, sondern es liegt daran, dass da äh, durch die Injektion, die dort gesetzt worden ist, ein Entzündungsreiz induziert worden ist. Und dadurch hat sich ein Fibrosarkom entwickelt. Mhm. Das ist ein Tumor. Ja, ist, glaube ich, bei der Katze häufiger. Genau, und früher hieß das immer, dass es eine impfassoziierte Tumorbildung ist. Aber inzwischen heißt es nicht mehr impfassoziiert, sondern tatsächlich ähm, ähm, injektionsassoziierte. Also ist das nicht durch die
0: Impfung, sondern durch die Injektion kommt. Also ja. durch die Spritze an sich ja.
1: Ja, das habe ich bis jetzt einmal erlebt, mhm.
0: dass das entstanden ist. Hattest du schon ähm, so Impfmyxmatosen, also dass
1: so leichte Myxmatose-Symptome aufgetreten sind nach der Impfung? Ähm, tatsächlich nein, mhm. aber ich habe ähm, davon auf jeden Fall eine Kollegin, hatte zwei Fälle, was ähm, ja auch im Beipackzettel auf jeden Fall drinsteht. Ja. Dass das auftreten kann und das sind ganz leichte Symptome einer Myxomatose-Infektion. Also die Myxomatose ist ja eigentlich so, dass man wirklich das so ein Anschwellen im Bereich von Augen und Augenlidern sieht, zum Teil auch im Genital- und Afterbereich von den Kaninchen und im schweren Verlauf dann auch weiterhin alle Schleimhäute anschwellen mit Binderhautentzündung. Die Tiere fressen nicht mehr, die sind lichtempfindlich, die zeigen eine Apathie, also sind deutlich abgeschlagen. Und ähm, dann gibt es halt diese kl klassischen Myxome, das sind so Knoten in der Haut oder auf der Haut. Hm. Und das kann man wohl auch manchmal nach der Injektion des Myxomatose-Impfstoffes, das heißt manchmal sehr selten, manchmal ist viel zu häufig, ähm, <lacht> <lacht> kann das beobachtet werden. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesehen tatsächlich. Ja. Aber auch sehr unterschiedliche Ausprägungen wo nur leicht Schwellung an den Augen das ist meistens so das erste mhm. was also so ganz leichte Formen und bei manchen hat dann auch mehr so richtig zugeschwollen und die Ohren auch mit betroffen aber eben auch Einzelfälle aber tatsächlich habe ich das schon relativ ja habe ich schon ein paar Fälle gesehen
1: aber er ist wieder weggegangen
0: genau alle haben überlebt ja <lacht> Ja, also es ist natürlich im Unterschied zur Myxmatrose leichter behandelbar. Das muss man mhm. schon mal sagen. Also wenn das Tier die Wale hat, Myxomatose oder Impfmyxomatose, dann
1: würde es sich in der Regel für die Impfmyxomatose entscheiden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. In der Regel ist da ja kein Behandlungsbedarf. Außer es ist eine etwas stärker ausgeprägte Form. Ja. Bei einer leichten Bindehautentzündung, wenn die Tiere weiter fressen, macht man da eigentlich erstmal nicht hm. oder so ein bisschen das Immunsystem aktivieren genau da kann ja. man ja noch mal drüber nachdenken dass man das macht
0: ja. ja also es sind eigentlich relativ überschaubare Nebenwirkungen so vom aber sie gibt es natürlich das ist glaube ich auch ganz wichtig dass man das weiß dass man
1: darüber informiert ist dass es das im Einzelfall dazu kommen kann aber ich habe jetzt noch nicht ein Kaninchen gehabt, das von der Impfung gestorben ist. Mir wurde davon berichtet. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es ist halt ein zeitliches Auftreten nach der Injektion mit dem Versterben der Tiere. Ob das wirklich durch den Impfstoff kommt oder ob dann schlussendlich einfach der Tierarztbesuch das ausgelöst ja. hat, das ist halt schwierig zu sagen. Aber man hat halt eine zeitliche Assoziation, eine Verbindung zu der Impfung. Ja, Meinst du jetzt die Fälle, wo die wirklich
0: auf dem Behandlungstisch nach der Impfung sterben oder Nein. wo sie am Folgetag? Am Folgetag. Okay, mhm. ja. Das ist ja. Es gibt ja diese Berichte, wo die Impfstoffsicherheit auch ähm, geprüft wird. Mhm. Und da ist es ja auch so eine ganz häufige Nebenwirkung, die da angegeben wird. Also man muss vielleicht auch sagen, dass halt das Tier vielleicht auch ohne mhm. Impfung, also das ist manchmal schwierig nachzuverfolgen, ob das jetzt. Ähm, an was anderem gestorben ist ähm, oder ob das tatsächlich jetzt im Zusammenhang der Impfung stand, weil es hätte natürlich auch an dem Tag sterben können und dann am nächsten Tag wäre der Impftermin gewesen. Manchmal ja. ist es jetzt auch Zufall. Deswegen ja. ist
1: es nur dieses zeitliche Auftreten, was dann häufig in Verbindung gebracht wird mit dieser mhm. stattgefundenen ähm, Impfung. Aber ob das wirklich einen Zusammenhang hat, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Mhm. Ja. Ja, ist glaube ich auch eine große
0: Angst, dass man sozusagen sein Tier schützen möchte und dann eben Nebenwirkungen ähm, dafür in Kauf nimmt ähm, und die gibt es ja auch. Ähm, aber meistens, also gerade bei Kaninchen haben, sind halt auch diese Seuchen ja sehr übermächtig. Also wenn man HD2 hat zum Beispiel, dann sterben ja gut 80 Prozent der Tiere ähm, und innerhalb von wenigen Tagen. Mindestens, also ja,
1: also für mich ist das zu 95 Prozent tödlich verlaufend. Mm. Vielleicht mm. überlegt meinem Bestand ein Tier. Also, ja. also ich glaube, es gibt einen Bestand, da sind drei, haben da überlebt.
0: Ja, bei manchen gibt es auch so eine ähm, Kreuzimmunität, wenn die anders geimpft sind und mm. langjährig geimpft sind, dass die so einen ganz leichten Schutz haben und dadurch eher überleben, aber ja auch leider sehr minimal. Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, halt häufig, muss man sich da auch vor Augen führen, was so die Alternative wäre. Also, wenn die die Seuchen kriegen, dass das halt in keinem Verhältnis zu diesen Nebenwirkungen steht.
1: Ja, schlussendlich sind einfach alle beiden, ob das jetzt äh, RAD1, also RADV1 oder RADV2 oder die Myxomatose mhm. ist, in ganz Deutschland verbreitet. Ja. Aktuell, ich kann es nur aus dem eigenen Praxisgeschehen sagen, wir haben im Moment mehr Fälle an RHDV2 genau, ja, auch bewiesen. Ist, also durch den Pathologen mh. und durch den, den direkten ja. Virusnachweis im Gewebe. Ja, so kriege ich es eigentlich auch mit, also die, die, die
0: pathologisch untersucht werden, da kriege ich eigentlich immer RHD2-Befunde, ganz selten mal ein RHD-1. Hm. Und Myxomatose ist tatsächlich hier bei uns jetzt, so in Bayern, also ganz im Süden. Gar nicht so das Thema, weil es hier, also zumindest hier in der Umgebung keine Wildkaninchen gibt. Ähm, aber gerade in Norddeutschland gibt es ja auch richtig schlimme ja, Stellen, wo, wo das jedes Jahr kommt, wie du das auch erzählt hast. Oder dann eben auch so Flecken, wo es dann ein paar Jahre nicht kommt und dann wieder. Und das ist, glaube ich, auch fatal, weil die Halter eben denken, ja, jetzt ist es ja drei Jahre gut gegangen, ähm, brauche ich nicht impfen. Ja. Und dann kommt es im nächsten Jahr. Und dann... Also so
1: sollte man auf gar keinen Fall denken. Genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt auch immer, ähm, ja, höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig, das Argument, ähm, ich habe die jetzt schon fünf Jahre und äh, die sind gesund. Oder ich habe ähm, hab jetzt schon äh, seit 30 Jahren Kaninchen und die sind nie geimpft worden und mhm. ähm, sind alle, da, da hat keiner eine Seuche gekriegt. Ja, man hofft natürlich, dass es dann so bleibt, wenn derjenige sich entscheidet, nicht zu impfen. Aber leider kann es halt immer auch plötzlich
1: auftreten, auch wenn es jahrelang nicht der Fall war. Ja, also man kann nur aufklären und versuchen, ein bisschen in die Richtung vielleicht zu bewegen. Und jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er noch keinen RHD-V2-Fall bei sich gehabt hat. Weil es ist wirklich tragisch, wenn man jeden Tag in seinen Stall guckt und da versterben die Tiere. Also... Mhm das ist ganz dramatisch und ich kann das keinem Kaninchenbesitzer oder Kaninchenhalter empfehlen. Ja, ja Hier, du, du sterben kriegst so Sehen möchte keiner.
0: Ja, ganz tragisch. Du hast auch schon, so wie ich es jetzt rausgehört habe, alle drei Seuchen erlebt bei dir in der Praxis sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, wie kannst, vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie es den Tieren dann geht und äh, wie du das so erlebst, weil das Viele können sich das gar nicht vorstellen, weil sie ja noch nie so eine Seuche hatten und sind dann vielleicht auch im Zweifeln, ob eine Impfung wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, als Tierarzt hat man natürlich einen anderen Blick, weil man sieht, wie sich das auswirkt. Und ja,
1: vielleicht kannst du da so ein bisschen deine Erfahrungen teilen. Also gerade jetzt im Zuge von RHDV 2 ist es so, dass uns viele Tierhalter anrufen, dass sie uns schon am Telefon davon berichten, dass Tiere tot im Stall liegen. Mhm. Aber dass kein Blut aus der Nase kommt und auch sonst kein Blut zu finden ist. Das ist auch ja. eher selten bei der Typ-2-Variante. Ja. Manchmal sieht man das bei der Typ-1-Variante. Deswegen ist immer noch der Glaube, es ist kein Virus. Ja. Ähm, wir versuchen dann sofort, alle restlichen Tiere nur zu impfen und zu separieren. Das ist das Allerwichtigste, was man machen kann. Die mhm. müssen aus diesem Stallbereich, wo das Tier verändert ist, raus. Egal, ob man schon weiß, dass es eine RAD-V2 ist oder ob das Ergebnis noch aussteht. Mhm. Ähm, wenn wir nicht wissen, ob es sich dabei um eine von diesen RAD-Varianten handelt, machen wir erstmal alles, als wäre es tatsächlich schon ein bewiesener Fall. Einfach, mhm. um die Tiere zu schützen. Mhm. Ich habe Tiere schon gehabt, die Besitzer, die noch schnell versucht haben, in die Praxis zu bringen, die dann aber Luft- und Atemnot bekommen haben und während der Autofahrt verstorben sind. Oh ging, es, meistens ist es so, dass man es das relativ schnell bemerkt. Ansonsten hatten wir auch schon leider chronische Verläufe dieses RDV2-Types. Das heißt, die Tiere sind tatsächlich über... 14 Tage, drei Wochen auffällig und haben extrem hohe Leberwerte. Mhm. Ähm, zum Teil hatten die Fieberschübe, dann waren die wieder relativ normal, sind dann aber schlussendlich trotzdem daran verstorben. Also es muss nicht immer so sein, dass es rapide geht. Es gibt auch die Variante, dass es sich eher chronisch hinzieht über, sage ich mal, eine Woche bis maximal drei Wochen. Und äh, dass die Tiere auch eine Infektion überleben können. Ähm, das macht es natürlich schwierig, wenn man so eindeutige Fälle hat, dass Tiere plötzlich versterben, dann denkt man natürlich immer an eine Seuche. Aber wenn man dann so einen chronischen Fall hat, dann muss man natürlich ganz genau gucken, dass ähm, man den dann auch aus diesen, dieser sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um so einen exotischen Fall handelt, dann auch erwischt und richtig ja. therapiert und möglichst ja. auch andere Tiere noch schützt. Ähm, Myxomatose geht halt schon auch mit starken Schmerzen für die Tiere einher, weil die Schleimhäute zuschwellen und die wirklich dann auch schlecht ähm, Futter aufnehmen können. Dadurch haben wir natürlich dann auch Sekundärprobleme wie Beginn der Aufgasung. Ich habe es tatsächlich schon probiert, mehrfach Myxomatosefälle zu behandeln. Hm, ist mir nicht gelungen. Mhm. Bei Jungtieren. Das war ein ganzer Wurf. Und ähm, das waren sechs Tiere, sind alle verstorben. Mhm. Mit allen möglichen immunitätsunterstützenden äh, Maßnahmen. Ist, ich lese das immer wieder, dass das funktioniert. Ähm, vielleicht sind das dann auch so überstandene Myxomatose-Erkrankungen, die vielleicht auch ohne Hilfe geworden wären. Ich weiß es nicht. Hm. aber mir ist es noch nie geglückt, tatsächlich ein Kaninchen auf das bewiesenermaßen an Myxomatose Erkranktes durchzubringen.
0: Hm, Gerade wenn die dann auch in, in Richtung Atemnot gehen, dann muss ja. man sie
1: auch leider erlösen, weil auf das jeden ja wirklich Fall.
0: beim Kaninchen ganz schlimm ist. Luftnot ja, ist ganz schlimm beim Kaninchen, ja. also... Ja, davor kann man es sicher probieren, wenn sie halt noch, wenn die Symptome in einem Rahmen sind, wo das Tier nicht zu sehr leidet. Die
1: hatten halt so... Ähm, zugeschwollene Augenlider und ähm, angeschwollener Genitalbereich. Mhm. Und da haben wir es probiert, aber das ist weiter vorangeschritten und dann leider hat es nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, tragische Geschichten. Und gerade weil das ja dann auch immer alle Kaninchen betrifft, also dass man sich, dass man dann gleich alle Tiere auf einmal verliert oder einen großen Teil. Ja, ganz schlimm. Ja, ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu informieren, dass es eigentlich diese einfache Möglichkeit gibt, sie zu schützen mit der Impfung. Mhm. Natürlich nicht zu 100 Prozent, das haben wir jetzt ähm, auch schön erklärt. Aber ja, dass man halt, dass sie dann eine Chance haben zu überleben und eine ziemlich gute. Und viele Tiere äh, merkt man auch gar nicht, dass sie infiziert sind, wenn sie geimpft sind, gerade bei den rhd ähm, Impfungen ist es ja auch so, dass da meistens gar keine Symptome auftreten oder nur minimale bei den geimpften Tieren und dass der allergrößte Teil dann problemlos die Seuche übersteht. Ja, genau. Das ist natürlich schon, wenn man sich die Nebenwirkungen anguckt, die relativ gering sind, natürlich kann es für das einzelne Tier, kann ein einzelnes Tier blöd betroffen sein, aber wenn man sich das so ins Verhältnis setzt, dann ist das immer eine schöne Möglichkeit, die zu schützen. Ja, ich ähm, finde es auf jeden Fall super, dass du dir die Zeit genommen hast, das ähm, so zu erklären und dass das geklappt hat heute mit dem Interview. Mir ja, sehr ähm, gerne, Viola.
1: Ja, also hat mich riesig gefreut. Mich hat es auch sehr gefreut und ich freue mich auch immer, ähm, mich mit dir zu unterhalten. Das ist einfach schön. Ja, und das kann ich nur zurückgeben. Das finde ich auch immer
0: toll wir können ja vielleicht auch noch ähm, erwähnen, die Melissa hat auch einen Podcast. <lacht> ja, viel zu euch mit dem Malik Hallinge. Genau. Viele Ach. Grüße übrigens. <lacht> Dankeschön. <lacht> Grüße zurück. Und ähm, ja, vielleicht mag der eine oder andere auch in eurem Podcast mal reinhören. Ich war auch einmal zu Gast. Ähm, das kann man sich auch anhören. Da geht es um Kaninchen. Aber die Themen, die er sonst ähm, so bringt, sind ja auch Themen, die... Die für Kaninchenhalter relevant sind. Und du bringst ja auch die Kaninchen immer schön mit ein. Ja, in Erinnerung geblieben ist mir das Kaninchen, was mit Duplo
1: gefüttert wurde. Da werde ich auch sehr häufig drauf angesprochen, muss ich sagen. Das ist schon glaube ich außergewöhnlich. Weil es auch meine meine ist.
0: Ja. <lacht> Ja, also ich finde ganz toll, was du machst und auch, dass du dich der Kaninchen so angenommen hast und da so dich rein vertiefst und ähm, eine gute Medizin für Kaninchen auf die Beine stellst. ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und es gibt leider viel zu wenige, die ähm, da so sich in diese Materie rein vertiefen. Deswegen finde ich das auch wahnsinnig toll und fand es auch super, dass du jetzt die Zeit hattest und dir genommen hast, auch vor allem, weil ich glaube, Zeit ist immer <lacht> ein bisschen Mangelwahl. <lacht> ähm, ja, und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht was mitgenommen hat aus dem Podcast, dass es auch vielleicht nochmal genauer dann verständlich ist, weil häufig die, äh, die Impfaufklärung wird natürlich durchgeführt, aber da ist natürlich nicht die Zeit, das ähm, ja, in dem Rahmen zu erklären und ja, dass da vielleicht auch noch der ein oder andere ähm, dann auch animiert wird, seine Tiere zu schützen. Und vielen Dank für dich, äh, an dich vor allem. <lacht> ja.
1: Ich danke dir auf jeden Fall, Viola. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, dass du mich interviewt hast und dass du mich gefragt hast, ob ich mal mit deinem Podcast sprechen möchte. Eine große Ehre, danke.
0: Ja. Ganz auf meiner Seite. Dann tschüss. <lacht> Tschüssi.